0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Mais Un sarrasin dans une du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi la première info c'est évidemment l'événement ciné du moment on va dire c'est le festival de Cannes qui a fait son ouverture mardi soir avec le film coupé de Michel Azanavissus alors Virginie Efira était la maîtresse de cérémonie pour cette cérémonie d'ouverture on a eu la présence de Vincent Lindon qui a fait un discours très émouvant, le président du jury de cette 75 e édition du festival de Cannes, nous avons eu également une remise de prix par le président Pierre Lescure à Forest Whitaker pour son engagement humanitaire mais aussi évidemment sa carrière d'acteur et réalisateur, Pierre Lescure qui qui a donc remis une palme d'or à Forest Whitaker. Mais nous avons également eu un discours en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bref, une cérémonie d'ouverture engagée et passionnante, qui plus est, suivie du film coupé de Michel Azanavissus, qui a fait son petit succès. Apparemment, euh, les spectateurs cannois ont apprécié ce film. Qu'est-ce qu'on peut dire, notamment, pour continuer dans le Festival de Cannes Hier soir, c'était l'avant-première, la présentation, en sélection officielle hors compétition, du film Top Gun Maverick, en présence de toute l'équipe du film ainsi qu'évidemment de la star Tom Cruise, qui est venu présenter le film à Cannes. Toute l'équipe du film ont monté les marches rouges du palais du festival et ont rejoint donc Thierry Firemo et Pierre Lescure sur les marches pour assister à deux passages en avion de la Patrouille de France qui ont offert un spectacle impressionnant. Bref, tout ça pour dire que Cannes, c'est l'événement du moment. Ça continue toujours pendant deux semaines. Vous pouvez toujours suivre tous les événements du festival sur Cult Movies, évidemment, mais également du côté de la chaîne YouTube du festival de Cannes qui retransmet en direct tous les événements, également avec tous les partenaires médias comme France Télévision, ou encore le média brut en ligne, avec les interviews d'Augustin Trapnar, il a déjà fait une interview de Vincent Lindon et de Forest Whitaker, et il y en a plein d'autres qui vont suivre, et c'est des interviews toujours très bien menées par Augustin Trapnar qui est vraiment génial dans ce rôle, d'ailleurs, euh, on a eu un chiffre qui nous est parvenu, il y aurait à peu près 5 millions de téléspectateurs qui auraient suivi la cérémonie d'ouverture en direct, mardi soir sur France 2, un chiffre assez impressionnant finalement, et c'est sans compter euh, tous ceux qui ont suivi le festival en ligne sur Youtube, ou encore sur les lives Facebook, bref, un festival festival de Cannes qui commence très très bien et j'ai hâte de voir la suite. Allez, on attaque avec les news. Cette semaine, Deadline nous a rapporté que Christopher Walken, le célèbre acteur américain, campera le rôle de l'empereur dans le film Dune Partie 2, un film qui devrait commencer son tournage dans quelques semaines, après le succès du premier film de Denis Villeneuve. Christopher Walken donc qui rejoint ce casting pour un nouvel opus de Dune. Une très bonne nouvelle pour cet acteur que j'apprécie énormément. Continuons dans les news avec des Hollywood Reporter qui nous donne des nouvelles du projet fou auto-financé par Francis Ford Coppola, ça s'appelle Megalopolis et des nouvelles de ce film assez incroyable pour le maître Francis Ford Coppola qui l'ont droit évidemment euh, Le Parrain ou encore Dracula des films iconiques et ce Megalopolis donc s'annonce tout aussi iconique puisque c'est une sorte de projet un peu futuriste et des nouvelles donc concernant le casting de ce film puisqu'on retrouvera Adam Driver, Nathalie Emmanuel Lawrence Fishburne, Forrest Whitaker encore lui et John Voight dans ce film qui s'annonce assez intriguant. On continue avec un petit tour des bandes-annonces de la semaine. On a eu droit à la première bande-annonce, on avait déjà eu un teaser, mais on a eu droit à la première vraie bande-annonce du film Arthur, la malédiction, un film d'horreur écrit et produit par Luc Besson dérivé de l'univers d'Arthur et les Minimoys, ça sera le 29 juin dans les cinémas. Nous avons eu également la bande-annonce du film L'Homme Parfait, une comédie avec Didier Bourdon à retrouver le 22 juin dans les cinémas. Puis les premières images du film 3000 Years of Longing, un film très attendu puisque c'est le nouveau long métrage de George Miller, ce réalisateur iconique lui aussi, à qui l'on doit notamment Mad Max, revient avec un film donc qui sera présenté à Cannes cette semaine, et la bande-annonce arrive vendredi, en attendant on a eu déjà quelques petites images de ce film, et George Miller, quel réalisateur incroyable je sens qu'il va mettre le paquet encore Enfin, notre dernière actualité nous est rapportée par Sky News et le site américain a discuté avec l'actrice Amber Heard qui est actuellement en procès face à Johnny Depp, un procès qui passionne les foules. Eh bien, Amber Heard a annoncé que Warner Bros aurait enlevé quelques scènes d'elle dans le prochain film Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom. Elle a dit qu'on lui a donné une première version du scénario, puis une autre version du scénario où ils auraient enlevé des scènes avec elle, notamment des scènes d'action. Bref, Warner qui essaie un peu d'éclipser le personnage d'Amber Heard, euh, puisqu'elle est au cœur de la tour ça fait suite également à quelques déclarations qui avaient été faites il y a encore quelques semaines, il me semble que je vous en avais parlé, concernant le fait que Amber Heard et l'acteur principal d'Aquaman, Jason Momoa, se seraient un peu frités sur le tournage et qui s'entendrait s'entendraient pas très bien. Donc c'est compliqué, d'autant plus qu'une pétition a été lancée il y a quelques semaines pour retirer le personnage de Mera qui est Camp dans Aquaman 2, et cette pétition aurait eu un succès, si je puis dire, assez incroyable, encore plus grand que le succès de la pétition concernant Britney Spears, hashtag Free Britney, qui avait là encore rassemblé pas mal de signatures... Ça a complètement explosé les scores cette pétition. Donc c'est compliqué hein, pour Warner qui avait déjà euh, enlevé Johnny Depp des animaux fantastiques 3. Il si semblerait Burrer connaisse également un sort similaire. C'est maintenant l'heure du film de la semaine. Cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est le remake d'un film japonais que j'avais particulièrement apprécié. Un remake écrit et réalisé par Michel Azanavisus en personne et présenté en ouverture à Cannes cette semaine, et il est déjà dans les cinémas, vous pouvez le voir. Ça s'appelle Coupé. Ah, Fais tes adieux, sac à merde <mérite> Saloperie tombie Oui Nique-toi Nique-toi, tu fais la merde C'est mon film Tu viens de ta gueule <mérite> Tu me fais chier depuis le début des répétitions, alors maintenant tu ta grande gueule de con. Coupé, c'est l'histoire tumultueuse du tournage d'un faux film de zombies qui va vraiment se transformer en film de zombies. La particularité de ce tournage, c'est que c'est un unique plan séquence, ça veut dire qu'on ne coupe pas la caméra. Donc pendant 30 minutes, le film s'ouvre avec ce film en fait, et pendant 30 minutes, on a ce film sans coupe, et qui plus est, qui est dans l'histoire du film diffusé en direct dans les télévisions. Mais euh, contrairement euh, au film japonais, euh, celui-ci s'inquiète moins de. De cette diffusion en direct. Bref, c'est un one-shot, donc il n'y a pas possibilité de couper la caméra, il n'y a pas de possibilité de se rater, et pourtant, tout va être foireux. Pour vous décrire un peu ce film très particulier, comme je vous l'ai dit, le film débute avec le film, justement. 30 minutes de plan-séquence, réalisé sans coupe, c'est assez exceptionnel. Et euh, le film original, le film japonais de Shinichiro Ueda, qui s'appelle Ne coupez pas en France, avait eu un petit succès auprès euh, des internautes. Il est sorti directement en DVD chez nous, en France, mais c'est un film qui est décrit un peu comme un concept movie, un film révolutionnaire, le mot est peut-être un peu fort mais c'est vrai parce que c'est une véritable expérience de cinéma, j'ai pas envie de vous dire pourquoi juste vous dire que les 30 minutes de ce tournage catastrophique complètement nanardesque, c'est vraiment une série B, peuvent être très pénible à endurer. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé moins pénible dans le remake français que dans le film original japonais. Je me suis plus ennuyé au début dans le film japonais que dans le film de Michel Hazanavicius coupé, mais peut-être c'est parce que justement j'avais vu le japonais d'abord, donc je savais à quoi m'attendre. Juste pour vous dire que c'est un film très surprenant, et ce qui est de particulier, c'est que ce remake français souffre irrévocablement de la part de ceux qui, comme moi, ont vu le film original japonais. Eh bien, il souffre de cette comparaison, forcément, on est obligé de comparer les deux films d'autant plus qu'il n'y a pas tant d'années d'écart que ça il me semble que Ne Coupez Pas c'est sorti il y a à peine une dizaine d'années et il y avait vraiment ce côté novateur jamais vu donc je suppose que pour les spectateurs français qui n'auront pas vu le film original japonais et eh bah ben ça sera une véritable découverte et tant mieux parce que c'est avant tout un remake réussi et Michel Azanavissus a réussi à apporter cette patte qui va faire justement toute l'authenticité de ce film surtout pour ceux qui n'ont jamais vu le film original et ça j'en suis parfaitement conscient et tant mieux et Michel Azanavissus vicieux aussi, il en est conscient, c'est pour ça qu'il essaie aussi d'apporter quelque chose de nouveau, parce qu'il sait qu'il y a des véritables fans de ce film original, et il veut également les surprendre, c'est pour ça qu'il travaille sa mise en scène, il y a peut-être une dimension un peu moins bordélique par rapport à l'original, il y a une maîtrise, mais ça reste quand même, ça part dans tous les sens, mais c'est voulu en fait, ça raconte le tournage complètement absurde d'un film qui n'est pas maîtrisé, et derrière ça il y a quand même la maîtrise d'un réalisateur qui essaie de ne pas s'éparpiller contrairement au film original, donc ça c'est peut-être la critique par rapport aux, aux deux films qui sont quand même bien différents hein, même si euh, ça colle parfaitement même s'ils s'en inspirent d'ailleurs euh, ce que j'ai trouvé assez original c'est que pour justifier le film, pour justifier le remake eh ben, il s'inspire de la vie réelle, c'est à dire que dans la, la diégèse du film, dans l'histoire dans l'espace-temps de, de ce faux long métrage, le film original japonais d'Ueda existe, d'ailleurs quand, quand il demande au réalisateur qui est incarné par Romain Duris euh, de réaliser ce remake français, on lui donne un petit papier avec des photos du film et on lui donne même le film, donc on le voit en fait, on voit Romain Duris regarder le film original japonais et regarder les photos de, de, ce, de ce film donc c'est une sorte de mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme voilà, je sais pas si vous me suivez, mais c'est assez dingue et c'est vraiment bien fait et Azanavissus, on l'attendait un peu au tournant avec ce film parce qu'on sait que Michel Azanavissus et ça sera pas du tout péjoratif ce que je vais dire mais c'est un très bon copieur, c'est quelqu'un qui sait très bien s'inspirer des codes du cinéma c'est ce qu'il avait fait avec OSS117 c'est ce qu'il avait fait avec The Artist, avec le Redou Michel Hazanavicius, il s'empare de tout un univers cinématographique, des techniques, il sait les reproduire à merveille, ça lui aura même valu des Oscars, notamment avec The Artist, et la reconnaissance de tout un corps de métier, et bien là, il le fait parfaitement bien, et j'ai même envie de dire qu'il retrouve un peu ses amours de jeunesse parce que Michel Hazanavicius, c'est un pro du détournement, notamment avec La Classe Américaine, qui est sans doute l'un des détournements les plus passionnants, c'est un de ses premiers films, et c'est également, il avait été stagiaire à l'époque pour Les Nuls sur Canal, donc il y a aussi ce côté de film indépendant, série Z, et ça fait du bien de trouver à là-dedans, après qu'il se soit, certains diront peut-être un peu perdu, mais voilà, Le Prince Oublié avec Omar Sy, son précédent film, n'avait pas fait des scores exceptionnels, n'avait pas été très apprécié de la part du public et de la critique. Et bien là, il, disons qu'il repart un peu aux bases, aux essentiels et ça donne un film qui parle avant tout de la force du collectif, et là-dessus il l'a très bien compris, et il sait ce que c'est la force du collectif quand on parle d'un tournage compliqué, il sait très bien ce que c'est, c'est avant tout, voilà, un film entre amis, un film familial avec des valeurs, il fait jouer sa femme Bérénice Bejo, mais également sa fille. Bref, il s'entoure des meilleurs pour faire un remake intéressant, pertinent, et qui se justifie même sa propre existence. C'est complètement dingue. Si vous n'avez jamais vu le film original japonais, je vous encourage bien évidemment à le découvrir, mais je vous encourage bien sûr à aller découvrir ce film français, qui est certain remake, mais un remake bougrement bien ficelé et finement maîtrisé. C'est pour ça que je vous encourage cette semaine à aller découvrir "Couper" le film d'ouverture de ce 75e Festival de Cannes, réalisé et écrit par Michel Azanavicius déjà dans vos cinémas. Tourner, on la voilà c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode, les liens sont dans la description, et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui partagent, qui commentent, qui likent, etc. Je vous remercie pour vos partages et pour votre soutien, cher public, à adoré, cher public, en folie Ouais, je suis tout seul quand j'enregistre ce podcast, donc j'ai l'air sacrément idiot là tout de suite. <rire> voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un beau week-end. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma, plein d'actu. Alors, à la semaine prochaine. Et allez au cinéma. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.